0: Hay un ejercicio que se suele poner en la asignatura de Bioética que consiste en elegir en una situación extrema entre dos opciones que suponen en un caso salvar a una persona y condenar a otra y que de alguna manera es, eh, es semejante a la situación que hemos vivido. Me refiero al ejercicio de la balsa de salvamento. Ha habido un naufragio. En la balsa de salvamento solo hay sitio para una persona y tenemos que elegir entre un anciano o un niño. ¿Qué es lo que es más rentable para el grupo como estructura? Evidentemente, aquí no hay una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. Es correcta o incorrecta en función de los valores de quien toma las decisiones. Tenemos que elegir entre un anciano o un niño. ¿A quién salvamos, ¿A quién salvamos y a quién dejamos?
1: En marzo de 2020, mientras la mayoría de los españoles se encerraban en sus casas para protegerse del COVID, muchos profesionales de la medicina y los cuidados se vieron en ese dilema de la balsa del que habla el catedrático de medicina legal Aurelio Luna. ¿A quién salvaban? ¿Al paciente joven o al mayor? ¿Cuál era el criterio para decidir? ¿Quién tomaría esa decisión? Esta es la historia de cómo una sociedad y un gobierno respondieron a ese dilema y cómo su respuesta hizo que cientos de ancianos murieran solos y sin ayuda.
2: la teoría del paréntesis. Episodio 1. Montehermoso.
1: Buenas tardes, eh, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Mi nombre es Juan Diego Quesada y soy reportero del diario El País en la sección de Madrid. A comienzos de marzo de 2020, cuando el coronavirus empezaba a extenderse por España, yo estaba en la calle, como muchos otros periodistas, tratando de informar de lo que estaba pasando. No era fácil porque las calles de Madrid estaban vacías, pero eso en sí ya era noticia. Era ese tiempo en el que el apocalipsis era quedarnos sin papel higiénico y todavía dábamos aplausos en los balcones. Esos primeros días los pasé preguntando al que me encontraba y tratando de encontrar alguna historia. Muchas gracias. ¿Cuántos entierros tiene hoy? Las vecinas de alguien que había muerto en soledad, ya. unos obreros que echaban de menos a un anciano que solía observar la obra en la que trabajaban y gente, muy poca gente, circulando en una ciudad desierta para ir al trabajo o a la compra. ¿Y quién encontró el cadáver? Moverse en ese Madrid era extraño. Cruzabas con el coche avenidas vacías hasta que la policía te paraba en un control de carretera. Gracias. Era una experiencia que habíamos vivido en países en guerra, pero que no imaginábamos vivirla en nuestra propia ciudad. Además, todavía se hacía más raro trabajar para una redacción vacía. No había dónde ir a discutir un titular ni contar tu historia, y que un compañero te diese un consejo sobre cómo enfocarla. Todo eso lo hacíamos en un chat de WhatsApp. Esa era nuestra redacción virtual.
0: ¿Hay alguien en transporte público? A ver, que es que hay aglomeraciones, eh, nos piden foto en portada. Creo que hay una, alguna DF, eh, de F. En el Twitter de cercanía no informan de ninguna Oye, Oye, la noche calma, chicha, solucionada. ¿Estás tú? ¿tú? Yo aquí desde Esa foto 7, DF, de
2: F igual, 7, igual 7. ha sido algo puntual. Si Luis no ha visto nada de eso, yo llamaría a cercanías. prensa de cercanía, cercanía no sabe nada. Las infraestructuras las la llevan... Victoria, te
0: dejo ahora unos párrafos por privado, sí.
1: En ese chat hablábamos de lo que fuera, buscábamos y compartíamos historias de lo que estaba pasando. Recuerdo una de mi compañero Fernando Peinado que escribía sobre las cañas virtuales, esas cervezas que la gente empezaba a tomar a través de las videollamadas. Todavía no éramos muy conscientes de lo que se nos venía encima.
3: Estábamos un poco con la novedad, era una cobertura que tenía todavía algo de humorístico. El chat echaba humo con las novedades, pero todavía no éramos capaces de entender lo que estaba pasando. Me acuerdo que publiqué eso de las cañas un sábado, 14 de marzo. Fue el martes siguiente, el 17, cuando empezó todo. Poco antes de las 11 de la mañana veo un teletipo de Europa Press y lo subo al chat. El titular era impactante. Familiares denuncian falta de medidas y opacidad en una residencia de ancianos con 70 positivos y 17 fallecidos. La información era todavía un tanto confusa pero se decía que la fuente eran los familiares de los fallecidos por COVID en esa residencia que se llama Montermoso. Yo llevaba un año encargado de seguir el tema de las residencias en la Comunidad de Madrid y por eso me preguntan si sé algo de esa noticia. Hola, soy Fernando Peinado del País. Eh, mire, eh, llamaba porque estaba tratando de verificar una información que ha sacado Europa Press esta mañana 17 muertos era un tema explosivo y no podíamos darlo así de agencia sin de verificarlo que así que el redactor jefe de Madrid, Luis Gómez me dice que me dedique a confirmar lo que se dice en el cable y mientras tanto manda a la residencia a Juan Diego y al fotógrafo David Expósito que están por la calle reportajeando a ver qué se cuece por allí
1: La residencia Monte Hermoso está en el oeste de Madrid, junto a la gran zona verde de la Casa de Campo. Por el nombre, uno podría esperarse una colina bucólica donde pasar los últimos años, pero en realidad es un bloque de hormigón junto a una gasolinera y una autovía de cuatro carriles. Tras la verja hay un corredor de piedra que acaba en una fuente rodeada de palmeras y árboles frutales. Éramos los primeros en llegar, pero enseguida ya nos encontramos con un muro. Para empezar, las visitas estaban prohibidas desde hace ocho días para evitar los contagios. Y luego los trabajadores no querían hablar por miedo a perder su trabajo. La directora tampoco quería hablar. Bienvenido
2: a la Residencia Montemoso Madrid. Si conoce el número de habitación o extensión, pulse 1. Está siendo transferido a la operadora.
3: Al teléfono todo eran negativas. La comunidad me decía que no era cierto. Los responsables de la residencia no querían hacer declaraciones. Poco después voy hablando con familiares de los residentes y doy con Rosana Castillo. Rosana es la que me cuenta mejor la angustia que han estado pasando los familiares.
4: El día 8 cierran la residencia, con lo cual nosotros los familiares no podemos entrar a ver a nuestros padres y a nuestras madres, ¿no? Entonces ya nos mandan una nota informativa de que hay dos casos de coronavirus. Ese día es domingo. Durante toda esa semana solamente nos contestaban al teléfono. Entonces eh, una centralita, 130 personas en la residencia, pues te puedes imaginar que no era muy difícil comunicar... Entonces empezamos a hablar entre nosotros, entre los familiares que nos conocíamos, ¿no? ¿A ti qué te han dicho? ¿Y cómo está tu madre? ¿Y cómo está tu padre? Y entonces a unos nos decían, pues sí, se han contagiado siete, se han contagiado cinco. Entonces eh, nosotros ya empezamos a ponernos bastante nerviosos, ¿no? El
3: nerviosismo hizo que insistieran una y otra vez a las telefonistas de la residencia para ver lo que estaba pasando. En una de esas llamadas... El 14,
4: la trabajadora que coge el teléfono ya estaba un poco desesperada, ¿no? Se veía que estaba angustiada y ante las preguntas de los familiares, pues ya no puede más y nos dice, se están muriendo, se están, se están muriendo nuestros abuelitos, no podemos más y, y nos da ese dato y nos dice que, que están pidiendo ayuda pero que nadie, nadie les ayuda, que no vienen las ambulancias y que tampoco saben qué hacer con la gente que ha fallecido. Bueno, una cosa bastante angustiosa. Nosotros nos asustamos, claro, nos asustamos muchísimo. Y entonces pues empezamos a, a unirnos en un WhatsApp y, y a pensar a ver qué hacíamos. Entonces eh, lo que se nos ocurrió... Claro, era escribir a, a los medios de comunicación, ¿no? De
3: ese relato de Rosana es de donde había salido la información publicada por Europa Press. Eso nos permite darle veracidad al cable. Pero además, Rosana me cuenta otra cosa. Me dice que ella ha conseguido hablar con una doctora que es la responsable de Sanidad Pública del Área 7, que ésta le ha confirmado los datos y que también le ha dicho textualmente que...
4: Ante un foco tan enorme que hay... Lo más seguro es que coja a su madre y se la lleve a casa y la tenga, ahí la tenga ahí aislada.
3: Con todo eso me dedico a buscar a esta médico que es la que me puede confirmar los datos y la situación de la residencia en ese momento.
1: Mientras tanto yo sigo en Montehermoso tratando de conseguir alguna explicación del centro. Llego a hablar con una trabajadora y se pone muy nerviosa. ...era bastante evidente que las residencias estaban lidiando con un problema enorme. Pero eso no me valía como confirmación... ...así que desde allí mismo me puse a llamar a los que podían dar fe de las muertes... ...las funerarias. Lógicamente los coches fúnebres son habituales en las residencias... Lo habitual es que los ancianos mueran en los hospitales, pero las residencias suelen estar preparadas para la muerte de algunos de sus residentes y suele haber cámaras frigoríficas donde esperan los cadáveres a que los recoja la funeraria. La muerte es un tema tabú en las residencias. Los residentes intuyen que alguien se ha ido cuando deja de bajar al comedor. Cuando eso ocurre, con mucha discreción, la funeraria acude para recoger el cadáver por la puerta de atrás, mientras los demás residentes charlan, comen o ven la televisión. Eso es lo normal. Pero en esos días de marzo el trabajo de las funerarias se había disparado de repente y uno de los lugares que más habían visitado era la residencia Montermoso. En mi WhatsApp de ese día tengo una conversación con un trabajador que me dice por texto Estuvimos todo el fin de semana recogiendo cadáveres, no damos abasto, esto está pasando en más residencias. Otra fuente me asegura, además, que hay cinco cadáveres apilados en el sótano de la residencia esperando a que los recojan. Con todo eso aviso al chat del periódico. Con lo que tengo yo y lo de Fernando nos ponemos a preparar una información porque él, además, había conseguido hablar con alguien.
3: Con la misma médico con la que había hablado Rosana, la doctora del Área 7. Ella me confirma la misma historia, me dice que todo ha pasado en cuatro días y además me da un dato más. No son 17, sino 19. En pocas horas las cifras aumentan. Con todo eso redactamos nuestra noticia. El titular decía al menos 19 muertos en una residencia de mayores de Madrid por el brote de coronavirus. En el subtítulo citábamos a fuentes sanitarias que nos anunciaban que iba a morir más gente. Al final del artículo añadíamos nuestros correos por si alguien nos daba más información. Eran las 2 de la tarde. las medidas y de las reacciones a las medidas sobre el virus en sí. Noticia tremenda
1: de esta tarde sobre un brote de coronavirus en un foco concreto de Madrid que está siendo letal Han muerto al menos 19 personas mayores que vivían en la misma residencia de ancianos de Madrid. Llevan
2: dos semanas sin poder ver a sus familiares. Hace dos días recibían este documento en el que el centro admite la situación y les da la posibilidad de llevarse a los que no presentan síntomas. Tremendo,
0: muy desalentador para los más mayores y para sus familias. Tenemos con nosotros...
1: La puerta de la residencia se llenó de periodistas, la noticia la recogieron también medios de comunicación extranjeros como el Washington Post o la BBC, pero además también llegaron a Montermoso los familiares que querían tener más información de lo que estaba pasando. Esto es lo que nos contó entonces Ana Ruiz, hija de una fallecida.
5: Son muchas cosas y yo estoy un poco en shock y tampoco me, me sé explicar muy bien. Pero el sábado llamaron de la residencia a una ambulancia para mi madre y se la denegaron porque dijeron que no cumplía los criterios. Así que no, no la llevaron, no fueron a recogerla y la dejaron allí morir.
1: Este testimonio es muy interesante porque es la primera vez que oímos hablar de criterios. ¿Qué quería decir eso exactamente? Pues que según una serie de factores, el sistema, que no daba abasto, decidía a quién se atendía y a quién no. Y el principal de esos factores, según nos contaban, era la edad.
5: Yo le pregunté a la, a la médico, digo, ¿pero cuáles son los criterios? Dice, pues mira, les dices la edad, que es una persona pues, diabética y que tiene 86 años y tal y ya no lo consideran que entre dentro de los criterios. De hecho, otra cosa también, yo estuve todo el fin de semana llamando al 112 para comunicarlo, o sea, si, si, para comunicar, para decir, por favor, vayan y ayuden a, a esta gente, que allí no dan abasto, que no pueden los trabajadores. Y bueno, algunos sí si me tomó nota, me dijo que lo pasaría no sé dónde, tal. como llamé varias veces, en una de estas, me pasaron con una mujer, que claro, no sé quién es ni nada, que me dijo que es que ese teléfono era para emergencias y que eso no era una emergencia. Digo, o sea, no es una emergencia que estén ahí, que se estén muriendo y estén ahí y no tengan medios y no les manden medios. Bueno, bueno.
2: Sanidad admite que no tenemos capacidad
5: logística para hacer los test de forma masiva ante la avalancha de casos. La cifra de contagiados supera ya
0: ampliamente la barrera de las 10.000 personas, casi 500 fallecidos. Ha fallecido el 4% de los afectados y el 9% ha recibido el alta médica. es cierto que con las medidas que ha tomado el, el gobierno en, en estos días el aislamiento de la población está casi asegurado. El protocolo actualizado hace tan solo dos días considera toda España zona de transmisión generalizada. Que lo siguiente
5: va a ser cerrar el espacio marítimo y después que comiencen las restricciones en el espacio aéreo. Y
2: añade más porque pide el cierre durante 30 días de las fronteras exteriores. Hay desplegados aquí agentes de la Policía Nacional controlando que eso sea así, que haya una distancia de mínimo un metro entre pasajeros. Pueden, por ejemplo, impedir que más gente de la cuenta suba un vagón y también tienen orden de estar aquí efectivos de la UME. Decenas
3: de miles de trabajadores como su empleo va camino de la suspensión entre los artes presentados, los que han sido anunciados y los que se van a producir como consecuencia de los cierres de actividad dictadura. Nada hace
5: pensar que hayamos llegado ya a lo peor, ¿no?
3: Yo recuerdo ese día con una sensación muy amarga. Ahora casi se nos ha olvidado, pero en esos días vivíamos mucha incertidumbre. No sabíamos todavía bien lo que era el virus ni cuándo iba a parar la curva de contagios y de muertes. Mi mujer lloraba cuando escuchaba al teléfono mis entrevistas con hijos desesperados que tenían a los suyos dentro de una residencia. Me acuerdo que además íbamos sabiendo con cuentagotas casos de compañeros de la redacción a los que se les moría algún familiar. Por la noche llamábamos a nuestros padres. Y dábamos las gracias porque ellos sí estaban bien.
1: Esa tarde, cuando regresaba a casa, seguí con el tema en la cabeza. Lo que teníamos entonces eran versiones contrapuestas. Por un lado, los familiares con los que habíamos hablado nos decían que les ocultaban información y que los trabajadores del centro no tenían material, máscaras de oxígeno ni demás medios para afrontar la lucha contra el virus. Mientras, la comunidad aseguraba que se había enterado ese mismo día de lo que pasaba en la residencia y que Montermoso era solo un caso aislado. Esa fue la versión que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dio esa misma noche en Informativos Telecinco.
2: Nos ha impactado mucho la noticia de esa residencia de ancianos. No sé si podría aportarnos algún dato más, si tienen más información sobre este brote que han sufrido, que están sufriendo. Sí, nos ha llegado esta información a lo largo de la tarde desde esta residencia. Lo cierto es que nosotros, dentro de toda la red asistencial que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid, en su práctica totalidad están todas medicalizadas y de esta... Eh, no sabíamos que estaban en esta situación, nos han comunicado que efectivamente hay ahora mismo 17 fallecidos, hay 15 que estaban sí. fallecidos y 6 que eh, ya estando en, en uno de los hospitales de la Comunidad de Madrid también ha fallecido. Pero vamos, eh, yo lo que Va. también quiero transmitir, que es que no es la tónica general y mucho menos en nuestras residencias. ¿Y, y ¿qué, medidas, este qué medidas se podrían tomar en este caso? ¿Qué, qué van a hacer? Sí, no, de hecho ya eh, se han medicalizado las que son eh, públicas eh, directamente dependientes de la Comunidad de Madrid, eh, lo están, así como las privadas concertadas, como es este caso, que nos lo han comunicado.
4: Uh -huh. Y lo Perfecto.
2: que hemos hecho ha sido trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger eh, sobremanera ...a los mayores porque como estamos diciendo todos los días... ...es la población más vulnerable.
1: ¿Qué estaba haciendo Ayuso con esas declaraciones? ¿A qué se refería con medicalizar las residencias? ¿De dónde salía ese término? ¿Medicalizar? ¿A quién se le había ocurrido? ¿Era posible? ¿Estaba ocurriendo lo de Montermoso en otros centros? Probablemente Ayuso solo trataba de rebajar el tema... ...que el asunto no fuera mayores pero lo cierto es que esas declaraciones abrieron nuevas incógnitas. Regresé a casa muy cansado, después de todo el día dando vueltas por una ciudad fantasma. Me desnudé en el quicio de la puerta, metí toda la ropa en la lavadora y la puse a 90 grados. Tenía la sensación de llevar el bicho pegado, no quería meterlo en casa con los niños. A los pocos días los mandé al campo con su abuela, allí creía que no podía pasarles nada. Me puse en contacto con Fer y con el jefe de la sección Luis Gómez para ver por dónde seguíamos. Teníamos que tirar de agenda y tratar de conseguir información, pero sabíamos que en ese momento iba a ser muy complicado, porque en la Comunidad de Madrid se iba a cerrar en banda y no iba a dar datos. ¿Qué podíamos hacer? ¿A quién podíamos recurrir?
2: Buenos días. Me dirijo a vosotros para ver si desde vuestro buen trabajo hacéis llegar las súplicas de numerosos hijos. E hijas que tienen a sus padres en la residencia.
0: No sé muy bien a dónde acudir desde nuestro confinamiento domiciliario, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de comentar mi caso.
5: Hola, soy Rosalia Barragán. Hija de una residente de la residencia Olpea Valdemarín, como a todas las familias, a mí también me echaron el día 8 de marzo, sin ningún tipo de explicación.
1: Gracias
0: por escucharme. No podemos dejar que son nuestros lectores. Padres, han
1: respondido a la llamada que este les hicimos al final del artículo que publicamos. Son ellos los que en nos en dan una imagen todo más todo exacta todo de lo que está pasando y pues son si muchos. Es Terminé
2: 17, esa
5: tarde
0: llamando
1: a la policía para
0: que más. que no será muy difícil en
1: ese momento damos cuenta de la envergadura del tema. Los correos que recibimos contaban relatos agónicos de gente desesperada que no sabía cómo salvar a sus familiares de la covid. A esas horas de la noche ya teníamos la sensación de que las residencias se habían convertido en una ratonera.
0: Por favor escucha,
4: escucha los audios. Yo no puedo hablar. Escúchalos por favor. Es mi hermana. Tiene el material. ¡No tiene nada!